0: Look around. You can find cars like these on Auto Trader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on Auto Trader. Just you wait. Auto Trader. Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Las calles de más de 20 colonias de los estados de México e Hidalgo se convirtieron en ríos debido a las grandes cantidades de agua que cayeron en las últimas horas. La emergencia que dejan las lluvias es tal que algunos tuvieron que ser desalojados de sus casas en botes de protección civil y fuerzas federales. Al menos 17 personas perdieron la vida. Conversamos con Rafael González, vocero nacional de la Cruz Roja Mexicana. Hemos
1: participado con dos ambulancias de eh, urgencias básicas, cuatro ambulancias equipadas para traslados de casos de COVID y un camión de rescate urbano. Tanto ahorita en Tula como en el Estado de México, en este municipio de Catepec, que también resultó afectado, y acá en el Estado de México, donde participaron también 33 elementos, pues ahorita prácticamente están en la evaluación de daños participando los elementos de Cruz Roja, tanto del Estado de Hidalgo como del Estado de México, para ver cuáles son las necesidades este, inmediatas que va a tener la población para poder ayudarlo como uh, para podernos ayudarlos desde Cruz Roja Mexicana necesitamos hacer esta evaluación de daños para nosotros conocer cuáles son las necesidades más apremiantes que necesita la población esta evaluación de daños yo creo que la podríamos tener ya más tarde en, en la noche o, a, o, a, o en la mañana de, de, de eh, las primeras horas de mañana y creo que ya teniendo este, la evaluación de daños para saber cuáles son las necesidades más apremiantes es cuando haremos el llamamiento a la, a la comunidad, a la solidaridad de los mexicanos que siempre nos apoyan en este, en este tipo de tragedia.
0: También la devastación por fenómenos naturales que sufrió el noreste de Estados Unidos hace una semana es noticia. El presidente Joe Biden visitó Nueva York y Nueva Jersey, epicentro de la emergencia.
2: Bueno, déjenme empezar por decir que quisiera que todos los estadounidenses pudiesen caminar en este callejón conmigo Para que fiesen y pudiesen hablar con la gente que ha sido devastada
0: En NTN24 hablamos con Luisana Pérez, la recién nombrada portavoz de la Casa Blanca para medios hispanos Explicó cuáles han sido los esfuerzos de la administración Biden
2: el presidente está allí demostrando que está para ayudar a las comunidades afectadas. Eh, recordemos que la semana pasada también visitó eh, otros estados que fueron afectados por el huracán eh, Ida. Esta vez está eh, visitando para hablar sobre eh, la importancia de, de, de los recursos federales y cómo nosotros, el gobierno federal, puede ayudar a las comunidades afectadas y demostrar que él está allí eh, junto con ellos eh, para darle los recursos que necesiten.
0: Así vivió Brasil su día de la independencia Marcado por marchas a favor y en contra del presidente Jair Bolsonaro El mandatario aprovechó la movilización de sus seguidores Para volver a atacar al Supremo Tribunal Federal Que investiga a ultraderechistas por las campañas de noticias falsas Y por amenazas a la democracia Analizamos el tema con Adriano Laureno Experto en macropolítica en prospectiva consultoría Bolsonaro necesita crear una imagen de que Moraes no es un juez neutral para las agresiones y, y creo que los actos de hoy, por lo tanto, forman parte de la estrategia a largo plazo de Bolsonaro que pretende, creo, no aceptar este resultado de las agresiones, eh, si es derrotado. La presencia en los actos de hoy desgranó el, el potencial máximo de movilización que aún conserva el bolsonarismo en Brasil. Es difícil que el presidente consiga en cualquier otro contexto más gente en la calle que ha sacado hoy. Sabiendo de esto, diría que los gastos estuvieron incluso por lo bajo de las expectativas. En San Pablo, Brasilia, Rio de Janeiro, el número de personas fue significativo, pero no mucho mayor que en manifestaciones habituales que se hacen incluso contra el presidente. Controversia en El Salvador por decisión de la Corte Suprema de Justicia que avala la reelección presidencial. Mientras que unos defienden el fallo, otros afirman que se abrió la puerta para que se instaure una dictadura en el país. El debate con la diputada por el partido Gana, Marta Pineda Navas.
1: La sentencia que la Sala de lo Constitucional ha dado no se ha referido, eh, la verdad, a un caso... Podríamos decirlo, no está refiriéndose al presidente actual nuestro, Ana Bukele. Este fue un caso que se dio en nuestro país, no, no, no específicamente a una... Se refiere a una reelección del pres, de nuestro presidente actual.
0: También la voz del expresidente de la Asamblea Legislativa, Ronald Lumaña.
2: Obviamente no, ¿verdad? Eh, el hecho de violar la ley, de violar la Constitución para hacer interpretaciones como lo hizo esta sala de lo constitucional, que además ella misma es inconstitucional, es ilegal, fue puesta por un golpe de Estado el primero de mayo por los diputados nuevos, por la compañera que, que me antecedió en la palabra, por ejemplo. Entonces, es ilegal desde su origen, es inconstitucional totalmente.
0: Y el punto, y aparte, con el analista político Nelson García.
2: En estos momentos y hasta dentro de tres años, todo esto no tiene ninguna importancia más que analizar. Eh, vamos a decir que, como en un laboratorio jurídico, si esta resolución de la sala es válida, es inconstitucional, etcétera Le puedo decir, en primer lugar, que es nula porque no ha sido tomada por la Corte en Pleno, como señala el artículo 183 de la Constitución, que cuando se refiere a reformas constitucionales, es la Corte en Pleno quien le tomará la decisión y la hará saber por medio de la Sala de lo Constitucional. Por ahí comencemos. Segundo, pero vamos a decir que, como las otras eh, salas de lo constitucional del pasado aberrantes por cierto que igual que esta cuando le sometieron a consideración un caso salieron disparados con cosas que no les habían preguntado a esta no le habían preguntado eso absolutamente
0: Ordenan la captura del destituido fiscal especial contra la corrupción en Guatemala, Juan Francisco Sandoval. Es el último de un grupo de funcionarios judiciales que ha tenido que abandonar el país. ¿Qué está pasando en Guatemala?
1: Ese sistema que ha implementado la fiscal general para atemorizar a los trabajadores de la institución impide que ejerzan sus funciones con independencia. Imagínense cómo están los compañeros sabiendo la suerte que yo corrí estando fuera de Guatemala, cómo van a actuar ellos con independencia si se encuentran en el país a merced no solo de la fiscal general sino de las autoridades de Guatemala que están utilizando el poder que tienen en este momento dirigiendo las instituciones de operación de justicia al servicio de la criminalidad. Lamento mucho que con la designación del actual fiscal general, además de detenerse muchas investigaciones, vamos en retroceso, porque ahora resulta de que los criminales somos quienes dimos nuestra vida, dimos todo nuestro tiempo por descubrir la verdad.